0: Herzlich willkommen bei Literatur. Heute verlassen wir sicheres Terrain und tauchen ab in eine Welt von Hypothese und Simulation. Und das alles in einer so packenden Science-Fiction-Geschichte, dass einem erst am Ende auffällt, dass es eigentlich um weit mehr geht, als um die vorgebliche Handlung. Ich freue mich auf Raffaela Edelbauer und ihren Roman Dave. Für
1: Äonen waren Protonen, Gaspartikel und Elektronen in einem ungesehenen Ballett umeinander gekreist ehe sie in der Partnerposition des Heliumatoms ihre Pliés vollzogen. Als sich nach 300 Millionen Jahren die ersten Galaxien, kräftig rote Wirbel und ätherische Ringsysteme bildeten, war noch niemand da, der ihre Schönheit hätte bewundern können.
0: Raffaella Edelbauer ist ein Phänomen. Ihr Weg ist die Literatur. Sie studiert Sprachkunst und Philosophie in Wien. Ihr Prosadebüt Entdecker – Eine Poetik wird bei den Raurisser Literaturtagen 2017 ausgezeichnet. Der Roman »Das flüssige Land« landet 2019 auf der Shortlist für den österreichischen wie den deutschen Buchpreis. Die Themen, die sie sich in ihrer Arbeit vornimmt, sind nichts weniger als die ganz großen. Die 31-Jährige will Antworten auf alle noch offenen Fragen der Menschheit finden. Vordergründig ist Dave ein packender Thriller in einer dystopischen Welt, erzählt aus der Perspektive der Hauptfigur SIS. Gleich einer Ameise im Bau schreibt er gemeinsam mit einer Herrscher von Programmierern Scripts, um die Heilsversprechung namens Dave zum Leben zu erwecken. Dave, das ist eine riesige künstliche Intelligenz, mit der Bestimmung zu entscheiden, ob die Zukunft der Menschheit auf dem Mars oder aber in einer technisch optimierten Version ihrer selbst liegt. Ausgerechnet Sis soll nun der letzte Funke sein, der zum Gelingen beiträgt. Seine Erinnerungen werden in Dave eingespeist, damit die Maschine ein eigenständiges Bewusstsein entwickelt und somit wirkmächtig wird. Der Roman ist ausgesprochen vielfältig, eine rasante Geschichte, die die Leser wie in einem Computerspiel auf immer neue Levels hebt, ein Versteckspiel mit Andeutungen und falschen Pferden und eine philosophische Betrachtung über das Wesen von Erinnerung und Bewusstsein. Er ist aberwitzig, komisch und tieftraurig zugleich. Ein Leseerlebnis, das ein ganzes Universum in sich trägt. Und hier, in einem kleinen Universum für sich, freue ich mich jetzt auf meinen heutigen Gast, Raffaela Edelbauer.
2: Hallo Rafael schön, dass du Hallo, gekommen bist. danke für die Einladung. Wir sprechen heute über Dave, den neuen Roman. Dave ist ja ein Langzeitprojekt, du hast zehn Jahre dran geschrieben, das mhm. ist die dritte Fassung. Äh, wieso war das Projekt so kompliziert?
1: Also das ging es, als ich zehn Jahre durchgehend dran geschrieben, das war Gott sei Dank nicht der Fall. Ich habe schon äh, in einem, also währenddessen zwei andere Bücher rausgebracht. Es war einfach schwierig, diese sehr, sehr komplizierte Geschichte so zu einem Abschluss zu bringen, wie ich das wollte erstens und zweitens... Die Dinge, die ich gelernt habe während der ersten beiden Bücher, waren halt wesentlich, um einfach diese dritte Fassung so zustande zu bringen, wie ich es dann hoffentlich gemacht habe.
2: Und was waren diese Dinge, die du während der ersten zwei Fassungen
1: gelernt hast? Total banal. Es war eigentlich nur, besser schreiben zu können. Also äh, einfach diese extrem in sich geschlossene, rekursive Geschichte so, so ästhetisch machen zu können, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie bist du überhaupt auf den Stoff gekommen? hat mit einer kleinen Parodie begonnen, eigentlich, die ich geschrieben habe auf diese Dartmouth Conference of Artificial Intelligence, das heißt 1956 gab es eine Konferenz, wo Wissenschaftler geglaubt haben, innerhalb eines Sommers das Problem der künstlichen Intelligenz lösen zu können. Also ist, wie man glaube ich ahnen kann, nicht ganz gelungen. Und äh, da waren einige sehr sehr naive Annahmen einfach dabei und die habe ich in so einer kleinen äh, Satire eigentlich nur zur Schau stellen
2: wollen. Und dann ist es mir unter den Händen weggewuchert und daraus ist Dave geworden. Wie würdest du das Buch eigentlich einordnen? Was ist es für dich? Ein Thriller, eine Sci-Fi-Parodie, eine, eine tragikomische Parabel? Ich glaube, das ist so, wenn man, wie ja heutzutage
1: im Literaturbetrieb üblich, diese Dinge so labeln muss, dann ist es natürlich schon Science-Fiction bis zu einem gewissen Grad. Aber äh, ich ziehe keine Linie zwischen Science-Fiction und Hochliteratur zum Beispiel. Also es gibt unglaublich geniale, äh, präzise gearbeitete Science-Fiction-Romane. Also ich sehe das jetzt nicht als ein Weggehen von Hochliteratur eigentlich, sondern als ein Feld in diesem Genre.
2: Die Geschichte ist erzählt aus der Perspektive des jungen Programmierers Sis. Äh, äh, wieso hast du diese Perspektive gewählt? Also warum ich gerade diese Perspektive gewählt habe, ist extrem
1: schwierig zu beantworten, ohne den Main Plot Twist.
2: Habe ich mir gedacht. Zu verraten. Aber
1: ich mache immer den Scheiß in Interviews. Ich <lacht> würde diese Fragen gern so richtig heraus beantworten können, aber es geht nicht ganz. Ich glaube, wenn man weiß, was es eigentlich verkappt darstellen soll, dann versteht man, dass diese Dinge vielleicht auch
2: gar nicht in der Zukunft nur notwendigerweise spielen, dass es vielleicht auch was mit der Vergangenheit zu tun hat. Diese klassische Nerdkultur der 80er Jahre, äh, in der Hinsicht habe ich das Buch auch ein bisschen gelesen wie ein Computerspiel. Mir ist vorgekommen, es ist so ein bisschen so aufgebaut wie ein Computerspiel. Habe ich da recht damit? Oder?
1: Voll. Also eine, eine wesentliche Inspiration für meine Sachen sind sicher Videospiele, weil ich sie als sehr... Ähm, wie soll man sagen, äh, ich, ich finde das Nonlineare an ihnen sehr erfrischend, bei gleichzeitig extrem komplexen äh, narratologischen Strukturen, die da teilweise vorkommen und es ist einfach ein Leitmedium unserer Zeit und ich glaube, das darf man auch reflektieren in sogenannter ernsthafter Kunst und da muss es keine klare Demarkationslinie geben einfach. Und ja, die, die, also man sagt mir das sehr, sehr oft, dass meine Nebenfiguren herumlaufen wie NPCs, also non-playable characters, die quasi immer dasselbe wiederholen. Also ich finde, das hat auch teilweise einen sehr komödiantischen Effekt der gut zu meinen Sachen passt einfach.
2: Und spielst du selber gerne Computerspiele?
1: Total viel, ja. Auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt auch vor kurzem in einem Essay mit Computerspielen auseinandergesetzt. Also, ich finde es auch in theoretischer Hinsicht total wichtig, glaube ich, dass wir in Zukunft in der Literatur das ein bisschen mit einbeziehen. So wie, man das, so wie das für Film vielleicht schon selbstverständlich ist. Und die Computerspielindustrie ist einfach schon um ein Vielfaches größer als die Filmindustrie. Also, ich glaube, das, da muss man einfach auch darauf reagieren.
2: Ist wahrscheinlich auch so ein neues Medium. Es beginnt und am Anfang schlägt immer mal Skepsis entgegen von der etablierten Voll, Kunst. Genau,
1: auf jeden Fall. Aber es gibt ganz, ganz großartige Kunstwerke
2: in Videospielform. Kannst du ein Spiel ganz besonders empfehlen? Um Gottes Willen.
1: Ja, viele. Also ich meine, ich bin ein die-hard Nintendo-Fan. Ähm, äh, mein, meine allerliebste Spielerei ist Legend of Zelda.
2: Und da kann man nichts falsch machen. Sehr cool. Ähm, wie sah denn die Recherche zu diesem Projekt aus? Es gibt ja auch einige der, der Computerpioniere, die da erwähnt werden. Gab es mhm. wirklich? Wie hast du da recherchiert?
1: Also ich glaube, es wirkt irgendwie wuchtiger, als es dann eigentlich war. Weil man muss sich ja vorstellen, dass ich in diesem, in diesem Jahrzehnt ähm, auf eine sehr natürliche und, und sehr organische Weise da einfach Wissen darüber angesammelt hat, weil es auch ein Thema ist, das mich selbst sehr, sehr interessiert. Und weil wir natürlich auch Digital Natives sind bis zu einem gewissen Grad, also wo einfach äh, Tech-Visionäre Haushaltsnamen geworden sind nicht und, und ähm, wir mit eigentlich schon sehr, sehr komplexen AI-Systemen unseren Alltag bestreiten, also aber grundsätzlich ist es so, dass äh, ich natürlich viel über, über die Computergeschichte recherchiert habe, dass ich auch selbst ja, seit meinen Teenagerjahren immer wieder mal Programmierprojekte gemacht habe. Also ich glaube, es ist, das ist nicht ein Thema, das ich mir einfach so ausgesucht habe und dann musste ich zu recherchieren beginnen, sondern indem ich schon ein bisschen drinnen war einfach.
2: Du hast schon erwähnt, also es geht ganz viel um Bewusstsein, darum, wie Bewusstsein entsteht und auch wie Bewusstsein und Erinnerung zusammenhängen und dass zum Beispiel auch Erinnerung gegebenenfalls gar nicht so vertrauenswürdig ist, wie wir, wie wir glauben. Mhm. Was würdest du sagen, wie hängen denn Bewusstsein und Erinnerung zusammen?
1: Also Erinnerung ist so ein Thema, das mich ganz stark verfolgt. Ich habe mein, hab meine Masterarbeit auf der Philosophie auch über, über Gedächtnisphilosophie geschrieben ähm, und beschäftige mich sehr stark auch selber mit der Natur des Gedächtnisses und ähm, natürlich ist Gedächtnis fast gleichbedeutend mit Identität. Es gibt keinen... Keine Handlung, die wir als wir vollziehen können, ohne das Gedächtnis und die Berufung darauf eine ganz wesentliche Rolle spielen würden. Und ich habe das in das flüssige Land so ein bisschen durchgespielt in gesellschaftlicher Hinsicht. Da ging es um das kollektive geschichtliche Gedächtnis quasi. Und hier geht es um das individuelle Gedächtnis und auch, wie sich es eben auf Bewusstsein auswirkt, weil dieser Computer ja eben dem Programmierer, dem SIS nachempfunden werden soll und das sozusagen das Sprungbrett ist zur Menschlichkeit. Also es hat eine sehr, sehr wichtige Rolle im Buch.
2: In dem Buch geht es ja, wie wir schon erwähnt haben, um künstliche Intelligenz. Was glaubst du, ist denn die Faszination daran? Was erhofft sich der Mensch eigentlich davon?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, dass ich versuche mit Büchern nicht weniger Fragen zu beantworten, als sie auf eine interessante Weise zu stellen. Also ich, ich kann darauf jetzt sicher keine komplett konzise Antwort geben. Ich denke, es hängt auf der einen Seite mit einem ganz starken Erkenntniswillen zusammen und mit diesem Diktum, dass man sozusagen nur das wirklich versteht, was man macht. Und auf der anderen Seite ganz klar, dass wir vor riesigen Problemen stehen, die wir nicht verstehen können. Also wie zum Beispiel den Klimawandel oder immens komplexe geopolitische Fragen. Und dass man sich hier halt von so einem Universalbewusstsein Hilfe erhofft.
2: Das sind, glaube ich, so die Hauptsäulen. Ich habe das Gefühl, dass das dann immer so dazwischen changiert. Einerseits hofft man sich Hilfe mhm. und andererseits macht man sich Sorgen darüber, dass es einem über den Kopf wachsen kann. Das ist
1: total lustig, oder? Es ist eigentlich ein, ein kompletter Irrsinn. Man hat diese Terminator-Fantasien, die niemals eintreten und man hat diese messianischen Fantasien, die niemals eintreten. Und dazwischen schwankt das auf manchmal sehr, sehr komische Art und Weise. Und das habe ich auch, glaube ich, versucht, so ein bisschen humoristisch zu verarbeiten. Also, es ist auch eigentlich ein, wir reden jetzt hier, als wäre es eine sehr ernste philosophische Abhandlung, aber es ist auch, glaube ich, hoffe
2: ich, ein lustiges Buch. Stimmt, absolut, das wollte ich auch noch sagen. Es hat definitiv seine humoristischen Seiten, was ich sehr schön finde. Und wie du sagst, also dieses einerseits das schreckliche, andererseits das messianische, das sind ja wirklich beides Zuschreibungen einer, zu einer Göttlichkeit normalerweise.
1: Genau, so ist es. Das finde ich total faszinierend, dass Religion in diesem Mantel komplett zeitgenössischer Technik irgendwie doch überlebt.
2: Inwiefern kann man von Philosophie eigentlich fürs Leben lernen? Ist es etwas, was einem im Leben weiterbringt oder hemmt es einen auch manchmal, wenn man zu viel denkt?
1: Naja, ich glaube, also ich bin jetzt kein, keine Freundin von Lebensphilosophie oder sowas. Ich bin, also ich käme mich mit Dingen wie Ethik oder sowas auch wirklich nicht sonderlich gut aus, sondern ich war immer eher eine Freundin der Metaphysik und der Ontologie, also der lebensferneren sogenannten lebensferneren,
2: vermeintlich lebensferneren Gebiete, Aber ich glaube, die sind gar nicht so, so lebensfern. Du hast schon erwähnt, dass du Sprachkunst auch studiert mhm. hast, also quasi eine universitäre Ausbildung zur Schriftstellerin gemacht hast. Was würdest du sagen? Glaubst du, dass man Schreiben so, das heißt auf einer Uni, in einem universitären Setting gut lernen kann? Ähm, also was ich immer sage, ist, es gibt zwei Prozesse.
1: Ich, ich unterrichte jetzt auch auf der Sprachkunst. Das heißt, ich mache mach mir häufiger auch Gedanken darüber, wie ich tatsächlich den Studierenden da helfen kann. Und für mich gibt es zwei Prozesse. Es gibt einen Prozess, der ist quasi ein Anabola-Prozess, das heißt ein Prozess, wo was dazukommt, wo man äh, Karten quasi im Kopf erforscht, wo man sich Dinge aneignet. Und dann gibt es einen Katabolen-Prozess, das heißt es gibt Prozesse des Vergessens, des Verlernens. Und Letzteres ist das, was ich in meiner Lehre eigentlich mehr fokussiere. Das heißt, ähm, wenn man sich fragt, was für Vorurteile habe ich denn eigentlich, was Sprache betrifft oder was die Welt betrifft als Ganzes und wie kann ich was davon wegnehmen, dann sind das eigentlich eher die erweiternden Dinge, die den Blick öffnen und das kann man machen. Man kann niemandem beibringen, wie jemand einen Drive hat zu schreiben, aber man kann die Hindernisse beseitigen, die diesen Drive vielleicht hemmen und die andere, weitere Facetten einfach aufmachen.
2: Das ist ja schön gesagt, das hängt ja wieder mit der Philosophie zusammen, sehen lernen. Ne? Hoffentlich. <lacht> Du bist bei Lesungen, wenn man dir so zusieht, oft sehr, sehr kreativ. Mhm. Wieso denn? Was, was schätzt du am Format der Lesung, bzw. Was, was, was gefällt dir daran nicht?
1: Also was mir nicht gefällt, ist, dass ich vorher schon alles weiß, was ich vorlesen werde und dass die Leute es meistens auch schon wissen oder wissen werden, weil sie das Buch lesen. Deswegen versuche ich halt so ein bisschen transmedial zu arbeiten, ganz einfach Versuch den Leuten, die es gelesen haben, auch etwas zu bieten, sodass sie das Gefühl haben, dass äh, sie dabei irgendwie neue Facetten am Text sehen. Oft schreibe ich auch neue Texte für die Lesungen, mache ebenso Videoeinspielungen, mache Musik, äh, versuche mich einfach auch herauszufordern, um,
2: um was Neues dabei zu lernen. Sprachen interessieren dich ja auch sehr, du lernst auch unterschiedliche Sprachen, momentan Arabisch, wie bist du darauf gekommen? Boah, das ist
1: sehr, sehr eine sehr äh, weitreichende Frage, also ich müsste es sehr, 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 sehr biografisch sehr ausholen, um das zu beantworten. Ähm, aber ich habe zwei Jahre lang ähm, zwischen, zwischen Wien und Israel bin ich gependelt und dort bin ich mit der Sprache eigentlich in Kontakt gekommen und habe mich jetzt seit einem Jahr dazu entschieden, das auch auf der Universität zu machen, weil ich der Meinung bin, dass es eine der absolut schönsten Sprachen ist, die es gibt und dass es von großer auch politischer Notwendigkeit ist, diese Kultur mehr zu rezipieren. Also ich glaube, das ist einfach seit, dem, seit der großen Welle von Flüchtenden, dass es hier ein ganz großes unangetastetes Potenzial gibt, einfach was damit zu machen und dass wir teilweise nur sehr schlechte Interlinearübersetzungen zur Verfügung haben. Und deswegen habe ich mir gedacht,
2: warum soll ich da nicht ein bisschen auffüllen? Es gibt ja auch eine reichhaltige Literatur. Ne? Absolut, ja. Und Philosophie. Was bedeuten Fremdsprachen denn für dich als, als Sprachkünstlerin ganz allgemein?
1: Ich meine, es geht natürlich ein bisschen weg von dem, was ich mache. Ja, es ist eine andere Form, wenn ich sage, ich, mein, mein Lebensziel ist, Sprache mehr äh, zu erforschen und zu verstehen, besser zu verstehen, und das ist mein Lebensziel, dann ist das natürlich ein Feld, das ich nicht auslassen kann. Weil diese Form, dass man halt quasi Sachen in Frage stellt, die man für komplett selbstverständlich hält und äh, Kommunikationswege, die man für die einzig möglichen hält, das ist etwas persönlich extrem ähm, Wichtiges und Erweiternes, das ist literarisch das ist extrem ähm, Schönes und Reichhaltiges, aus dem man schöpfen kann. Und es ist eine ganz wesentliche Erfahrung, die uns, glaube ich, auch so gesellschaftlich weiterbringen kann, dass man halt quasi sieht,
2: dass der eigene Weg zu leben nicht der absolute und einzige ist. Du schreibst ja sehr, sehr viel, sehr ausdauernd. Was ist für dich persönlich der Ausgleich zum Schreiben?
1: Ja, Ausgleich zum Schreiben, das ist eine gute Frage. Oder brauchst du keinen Ausgleich ich meine, zum Schreiben? Was kann das Schreiben schon ausgleichen? Ich meine, ich mache super viel Sport, das ist klar. Ähm, ob das ein Ausgleich ist direkt, ob das das Gegenteil von Schreiben ist, das ist eine, eine gute Frage.
2: Du hast mir auch ein Buch mitgebracht, ja. das dich in der letzten Zeit sehr beeindruckt hat, dass du mir empfehlen möchtest. Welches ist es denn? Ich habe mitgebracht äh, das Buch Auwald von meiner Freundin Jana Volkmann,
1: die leider äh, in den österreichischen Medien noch viel zu unbekannt ist meiner Ansicht nach. Das ist beim Verbrecherverlag erschienen und es geht um eine junge Frau, die ihre Identität in den Wellen zwischen Wien und Bratislava verliert eigentlich oder die sich selbst verliert und ähm, ja, auf eine merkwürdige Dystopie stößt, die komplett anders ist als meine und doch irgendwie ähnlich. Was gefällt dir daran besonders gut? Also mir gefällt vor allem Jana Volkmanns Art, Details zu sehen, sehr, sehr gut. Das ist etwas, das, also diese Art von Buch schult mich in etwas, das ich, glaube ich, nicht so gut kann. Ich gehe immer von riesigen Ideen aus und verliere manchmal so ein bisschen den Blick fürs Kleine und sie macht das genau andersherum. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und außerdem die Art, Dinge in der Schwebe zu lassen und subtil zu lassen, auch das geradewegs der Gegenteil zu meiner permanenten Übertreibung. Also ich versuche, das ist vielleicht der Ausgleich zu meinem eigenen Schreiben, jetzt haben wir es. Ihr schreiben? Andere, die Bücher, andere Leute zu lesen, die Dinge sehr, sehr gut können, die ich überhaupt nicht
2: kann. Ich finde das sehr, ja sehr toll, also du schreibst, deine Freundin schreibt, ja. funktioniert das gut? Gibt es da Konkurrenzdenken? Oder? Nein, eigentlich nicht, hätte ich früher immer gedacht, aber das
1: ist gar nicht so. Das heißt, ihr Nein. unterstützt euch gegenseitig? Voll, ja, es ist total schön, so differenziert mit jemand anderem über die eigene Leidenschaft sprechen zu können eigentlich und dann auch wieder über ganz andere
2: Sachen. Also, Toll, da kann man nur applaudieren. Du hast auch einmal gesagt, dass du Bücher schreiben möchtest, die den Leuten auch in, in 100 Jahren noch was äh, mitteilen. Äh, wieso ist dir denn das so wichtig? Ist das eine spezielle Form der Unsterblichkeit?
1: Ich meine, es ist sicher, man kann sicher nicht von der Hand weisen, dass es irgendwas mit Ego zu tun hat. Aber die Frage ist nur, ob es gesundes Ego ist oder ein ungesundes Ego. Also ich glaube, dass im Literaturbetrieb heutzutage eine viel zu starke Tendenz dazu besteht, Sachen zu schreiben, die für ein Programm, also Frühjahrsprogramm oder Herbstprogramm, einmal ein Kassenschlager sind, einmal so eine, so eine Welle nach oben machen und dann erwartet man eigentlich, dass es gar nicht groß auf die Backlist kommt, sondern dass es in der Versenkung verschwindet und das finde ich für mich persönlich als Lebensprojekt einfach nicht befriedigend. Also deswegen denke ich allein schon das anzustreben, dass man über die eigene Lebenszeit hinaus oder zumindest über diese sehr kurzlebigen Zyklen hinaus, was macht, das einen Sinn hat, das lässt einen oder mich zumindest lässt das anders schreiben, es lässt mich ein bisschen weggehen von schnellen Gags und mehr hin zu vielleicht erhaltbareren Strukturen, die wirklich relevant sind für die Leute, glaube ich.
2: Lieber Raffaella, dann habe ich noch eine Bitte an dich. Könntest du mir das Buch vielleicht signieren?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dankeschön. Das war's auch schon für heute. Wir starten los, denn der nächste Autor wartet schon. Bis bald bei Literatur.